0: Buenos días, tardes, noches, eh, sean bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito, el podcast que todo el mundo escucha, Espacio Revolucionario. Eh, el día de hoy les traigo un tema un poco interesante, más que nada eh, por lo, lo que se va a tocar en él. Eh, el, el día de hoy, eh, primero quiero presentar a mis invitados que son muy especiales para mí. Tenemos a eh, Ever, Eduardo Cornelis Carrasquero, pinson Carla Guadalupe, Manuel Arturo Alcocer Blanco y a mi queridísima eh, Grecia Valeria Suárez Acosta y sus su amigos y su presentador Ángel Echeverría López. Bueno, el tema que, que les queremos platicar el día de hoy es acerca de las revoluciones digitales que han sido, ido surgiendo a través de todo el desarrollo humano y al final eh, queremos hablar en un poco sobre una compañía mexicana que es la Corona y queremos comentar cómo el, al digitalizarse esta empresa eh, pudo eh, expandirse, pero también queremos comentarles qué es lo que le falta a esta empresa para terminar de, de digitalizarse. Bueno, eh, ya sin nada más que agregar, me gustaría empezar con, con las revoluciones, eh, con estas revoluciones que eh, desde hace muchísimos años atrás marcaron el inicio de la tecnología, el inicio de todo lo que hoy en día nos ayuda a, a hacer nuestras actividades cotidianas. Bueno, primero quisiera que alguno de ustedes me, me pudiera contar qué, qué fue lo que sucedió, en qué se basó, qué pasó eh, en la primera revolución industrial. En pocas palabras, se sabe que nace en Gran Bretaña gracias a la
1: existencia de una monarquía liberal. Esta es considerada el pilar de muchos otros cambios que hasta el día de hoy están surgiendo. Las características principales de esta fueron el nuevo uso de materiales, el nuevo uso de energías como fueron el carbón y las máquinas motrices. Aparecieron las máquinas de hilar y tejer y esto consideró bastante la producción con escaso personal.
0: Ok, en esta revolución fue donde comenzó el, valga la redundancia, el inicio de todo, pero ¿qué viene después? ¿Qué, qué, qué fue lo que vivió el mundo después? ¿Y, ¿Y en qué época fue esto? ¿Quién me podría responder estas preguntas?
2: Bueno, pues, en este caso, tras lo que menciona Manuel, eh, que fue a mediados del siglo XVIII, luego, pues, se viene la una revolución que se desarrolló alrededor de 1870 y 1914. Sin embargo, a pesar de esto, hay quienes creen que sus comienzos fueron desde 1850, es decir, que 20 años antes. Y pues esta principalmente dio lugar a su aparición, grandes potencias industriales y económicas. Entre estas pues se encontraban Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón y de igual manera surgieron las siderúrgicas, se desarrolló más la industria automotriz, de transporte, se crearon nuevas industrias petroleras, químicas y eléctricas. Muchos campesinos tuvieron que trasladarse a grandes ciudades y crecieron sus urbes, en especial aquellas donde había mayor posibilidad de conseguir trabajo, ya que allí se habla de un éxodo social. Y pues entre estas comenzaron a utilizar nuevas fuentes de energía a partir de la electricidad, el gas y los derivados del petróleo. Algo que pues obviamente en nuestros tiempos es muy normal. Al igual se hizo la expansión de los mercados y las investigaciones científicas se comenzaron a aplicar en las industrias.
3: Sin embargo, lo anterior aunque que sí fueron grandes cambios, eh, en mi opinión no se puede comparar con la importancia que tuvo la tercera revolución que inicia en el año de 1970. Esta revolución es mejor conocida como la revolución de la inteligencia, un concepto que fue dado por el propio Jeremy Rifkin y avalada por el mismísimo Parlamento Europeo. Esta revolución está basada en el mejoramiento de la informática, más específicamente de las TICs, que son las tecnologías de la, de la información y la comunicación y podemos encontrarnos cambios e inventos como el cambio a energías renovables, como lo puede ser el cambio a la energía eólica o a la energía solar, la conversión de edificios en plantas de energía, la llegada de los medios de comunicación avanzados, que nos permitió una ampliación de la comunicación y una forma de comunicación más rápida y efectiva, eh, también nos encontramos con, la, con una gran mejora en los medios de transporte basado en vehículos todo eléctricos, híbridos enchufables, híbrido, híbridos eléctricos regulares y de pilas de combustible, utilizando como energía de propulsión la electricidad renovable. Y por último, eh, gracias a la invención del Internet, fue posible la globalización, una de las principales características de esta gran revolución. Y como las anteriores nos podemos encontrar con muchas más como la telefonía móvil, ordenadores y entre otros inventos característicos que sin ellos no se hubiese dado paso a lo que se dice que es la cuarta revolución industrial.
4: De hecho, ver así como dices, la, revolución, la tercera revolución trata de una inteligencia, ya la cuarta se da como que una nueva forma en la que la tecnología se integra en la sociedad, e incluso nuestro cuerpo humano, ya que como que está marcada por avances tecnológicos emergentes e incluso... este en varios campos como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, computación cuántica, internet de las cosas, está igual la impresora 3D o 4D y vehículos autónomos. Y no sé si estén de acuerdo igual conmigo, pero la llegada de la industria 4 da origen a una nueva revolución y claramente mezcla vanguardistas técnicas de producción como los sistemas inteligentes que se van a integrando las organizaciones y las personas. Además, entre pues, los inventos más importantes, los más destacados de esta cuarta revolución, se encuentra la impresión 3D y 4D, que gracias a esta actualmente es posible desarrollar prototipos o hasta directamente productos de cara a venta tridimensionales de una forma más rápida, más eficiente, precisa y además econó económica con esta impresora. Y esta tecnología, he escuchado que la mayoría de veces se usa más en sectores como diseño, arquitectura, ingeniería, entre otros.
0: Y de igual manera, en esta revolución eh, llegó, eh, como dices, aparte de todo lo que tú dices, llegó la inteligencia artificial. Que esta tiene como propósito crear máquinas que puedan eh, presentar las mismas capacidades que el ser humano. Y esta es una tecnología que nos resulta muy, muy muy extraña, muy... que nos parecía algo muy lejano y quizás para nosotros aún es algo misterioso. Eh, pero hoy en día se está trabajando con toda esta inteligencia ya desde hace varios años. Y de hecho, dos de los expertos más conocidos en ciencias de la computación que son Stuart Russell y Peter Norby eh, diferencian varios tipos de inteligencia artificial. Eh, estos los dividen en sistemas que piensan como humanos sistemas que actúan como humanos sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente eh, la inteligencia artificial está presente en la detección facial de los móviles en los sistemas de, de asistentes virtuales de voz como por ejemplo siri de apple alexa de amazon o cortana de microsoft
3: Fíjate que muy relacionado con lo que estás diciendo la inteligencia artificial, nos podemos encontrar con otro, otro invento muy importante de la industria 4.0, que sería la robótica. Que esta pues sería la aplicación de la tecnología digital eh, para la realización de tareas manuales que, res que resultan ser repetitivas para nosotros, como puede ser, por ejemplo, el ensamblaje de carros, de cultivos agrícolas, incluso el ensamblaje de ciertos alimentos y, y es por eso que varios reportes mencionan que cada vez más se usan los robots en las compañías e industrias de todo tipo, ya sean estas alimenticias, eh, industrias automotrices, industrias agrícolas, eh, entre otros múltiples y tipos de industrias más que están empezando cada vez eh, a utilizar más la robótica para facilitar las tareas.
1: Así es. Y si nos seguimos adentrando en esos temas, llegamos a lo que es el Internet y cómo ha revolucionado el mundo está en todas partes y en cada una de las cosas que utilizamos y con el paso del tiempo este va aumentando va mejorando y nos va innovando numerosos sectores de hecho millones de dispositivos ahorita ya dependen de esto que es el internet en las cosas y de las cosas y esto hace que sea posible conectarnos con el mundo físico y el digital
2: bueno pues considero que todo lo que mencionan es muy importante y sí ha dado paso a muchas cosas de la humanidad, pero yo creo que nada se compara con la llegada del Big Data. Pues, ¿Para qué es esto? Bueno, pues con esta tecnología podemos convertir la información en datos, lo cual es muchísimo más fácil, ya que permite la gestión e interpretación de datos masivos con fines empresariales, especialmente en la creación de estrategias comerciales o de tomar decisiones.
0: Ok, eh, ya me quedó muy claro y creo que a todas las personas que nos escuchan eh, qué, qué fue lo que sucedió en las diferentes revoluciones. Pero ahora pasando al siguiente tema quisiera tocar eh, algunas de las empresas eh, exitosas eh, y vaya que muy exitosas eh, de, que son de distintos países que, que se han logrado expandir gracias a la transformación del sector industrial y, y de servicios. Eh, bueno, eh, yo, yo eh, quiero comenzar con una de la que me acuerdo que es Schneider Electric, eh, que es una compañía europea que se especializa en el manejo de energía y que opera en más de 100 países. Y este de hecho es un ejemplo de una reconversión de una empresa de servicios. Eh, que gracias al empleo del internet de las cosas, el análisis de, la, de datos y un programa de innovación abierta y una metodología eh, estructurada de innovación, han reducido el time to market de tres a, a solo nueve meses Para mencionar otra, otra de las industrias que,
3: que, que se han transformado eh, podemos mencionar a Airbus que es una empresa europea que pues, diseña, fabrica y vende aviones civiles es una red eh, organizada de espacios de innovación, principalmente ubicados en las sedes de la compañía, en donde los empleados de cualquier área pueden crear y probar prototipos de nuevos diseños, eh, nuevas formas de fabricar, además de nuevas soluciones en el ámbito de las nuevas tecnologías que, que ellos ofrecen.
2: Bueno, pues eh, también yo creo que una de las empresas, por mencionar otra, que ha hecho que evolucione demasiado la inteligencia artificial es Simens, que, que es esto pues es un conglomerado de empresas alemanas que tienen sedes en Berlín y Múnich y pues estas se dedican a las telecomunicaciones el transporte la iluminación la automatización equipos eléctricos motores y muchísimas cosas más que combinan el análisis de datos con la inteligencia artificial y bien, como dato interesante, en 1995, la planta gestionaba alrededor de 5.000 procesos de datos al día y actualmente son más de 50 millones, la mayoría procedentes de comunicaciones máquina a máquina.
1: Hablando de empresas exitosas, una que me gusta mucho es la de Rolls-Royce. Esta empresa hace autos de lujo que con, tienen una base de datos que ayuda a sus clientes a reducir sus costos a medio y a largo plazo.
4: También una de las empresas que me gustaría compartirles es la empresa Ford, ya que es una empresa multinacional de origen estadounidense, estadounidense que pues está especializada en la industria automotriz, de hecho actualmente continúa con su transformación al cambiar radicalmente en la forma en que se construyen los productos y dan un papel protagónico a la tecnología para que se pueda hacer una posible línea colaborativa de producción y gracias a los robots intercalados estratégicamente en la línea de producción, pueden hacer tareas repetitivas, difíciles o incluso incómodas, que pues nos ay que ayudan a dar una precisión a los pasos de la línea de ensamblaje reduciendo, por ejemplo, los riesgos de lesiones y de hecho con las impresiones impresoras 3D se fabrican piezas específicas a medida, lo que permite que una parte del proceso pues esté terminada sin necesidad de fabricarla de la manera tradicional, o de cortes adicionales.
2: Oigan, de verdad que me encantan todas las empresas que han mencionado, pero ¿qué pasa con México? Porque nadie ha mencionado ninguna empresa de México? O sea, parece que se les está olvidando un imperio importantísimo y no solo es mexicano, sino que ahorita es, le pertenece totalmente a Yucatán. Y hablo de la Corona, ¿saben
0: qué es? Así es, Grecia, como mencionas, una de las este, compañías de cerveza más conocidas a nivel mundial, eh, es, es mexicana y es la Corona. Eh, esta cerveza es muy popular en todo el mundo y es elaborada por el Grupo Modelo. Eh, esta cerveza es distribuida a lo largo de más de 159 países de los cinco continentes.
3: Y, y remontándonos un poco en su historia, ¿qué eh, nos encontramos que para 1940 eh, la cerveza Corona decide innovar y se convierte en la primera cervecería en imprimir su nombre directamente en la botella y no en etiquetas de papel como se solía hacer en aquellos tiempos.
4: Así como dices, entre los años 70 y 80 esta marca realizó su expansión a mercados internacionales, iniciando como en Estados Unidos apuntando en las regiones con mayor índice de em inmigrantes mexicanos, como por ejemplo Arizona, California, Nuevo México y Texas. Ya en 1989, pues Corona entra al mercado de las cervezas ligeras en Estados Unidos, con el lanzamiento de su nuevo producto Corona Light. En los años 90, pues el crecimiento de su producción de las cervezas del grupo modelo fue mayor al 75%, a pasar de un 19.62 millones, aproximadamente, de hectolitros que se elaboraron en el primer año de la década, pasan a 34.46 en el último, que para 1997, pues esta cerveza Corona pues sería la cerveza mexicana más vendida en el mundo, lo que supera pues, su competencia internacional.
1: De la mano con todo lo que mencionaste antes, hay que llegar a que esta es una empresa que va evolucionando al igual que todas las cosas. Por ejemplo, esta cerveza funciona con un sistema que es el Simon Braumant, que es un proceso que se usaba en todo el área de la elaboración. Este producto al actualizarse, ahorita ha empezado a cambiar desde la versión 5.3 SP1 a la última versión que es la 7.5. Bueno pues, ya que la corona
2: se estaba modernizando, igual hicieron con su sistema. ¿Qué, ¿De qué manera le hicieron? Bueno, pues este antes era necesario que para cambiarlo se tuviera que cambiar todo el hardware de la empresa. Y pues ante esto, Intellimation se encargó de realizar el reemplazo de los 22 PLCs de la planta a un moderno PLC modelo Siemens 416.13, es decir, que se cambió el modelo de este para que así no se tuvieran que cambiar el hardware de toda la empresa, sino solo una
1: parte. Sin embargo, el desafío o uno de los desafíos más grandes que enfrentó esta empresa era el de sustituir los PLCs sin afectar ni atrasar el funcionamiento normal de la cervecería. Es por esto que los especialistas decidieron que en la sección del bloque frío se realizará el trabajo de una parada por vez. Esto era de manera coordinada junto con los operadores de la planta que mejor conocían el funcionamiento de la misma.
3: Aunque a pesar de que la marca Corona es actualmente una de las más vendidas a nivel mundial, ocupando el puesto 9 de las cervezas más vendidas, eh, aún se podría actualizar más, ya que le hacen falta muchas cosas en las que podría mejorar en el aspecto tecnológico.
2: Para empezar con esto, pues nos encontramos con el tema de las campañas que hace que las cuales muchas veces siempre atraen a los mismos consumidores, pero estos no llaman la atención de unos nuevos. También tenemos por otro lado el tema de las redes sociales, ya que es interesante cómo lo maneja la franquicia al tener diferentes cuentas para cada país. Y pues en lo que considero que debería mojar en esto es que solo hay una cuenta de Corona en algunos países, pero no los hay en todos en los que distribuyen este producto.
4: De hecho, igual que la estrategia de marketing digital que usan, no es la mejor, dado que les sucede que, lo mismo que las campañas, ¿no? Sus publicaciones llaman la atención del público de siempre, por lo que podrían, no sé, mejorar actualizando sus campañas publicitarias tanto en televisión como en otras plataformas, y así en las redes sociales, pues también se, podrían, se podría contratar un mejor equipo, más grande, para que se pueda llegar a un público más amplio y tenga un mejor alcance.
0: Ok, habiendo tocando estos dos temas muy importantes de los que quería platicar en esta ocasión, eh, ya no puedo eh, por el tiempo mencionar nada más. Es un placer es, haber platicado con ustedes y haberlos tenido aquí. A todos las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas, los vemos en la próxima emisión y no se olviden que este es su podcast favorito es en Espacio Revolucionario.